0: I can buy myself flowers, ai gente, essa música gruda na cabeça, né, tá na cabeça de todo mundo, não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui hoje, mas já quero agradecer pela sua audiência, pela sua presença aqui no podcast da vovozinha, agradecer também ao Globoplay, tá bom? Não sei por que, comecei assim, exercitando a gratidão. A gratitude. Falei pra vocês, aquela que já muda completamente, né? Falei pra vocês que eu ia usar a minha Cybershot. Gente, fui pra balada esse final de semana, levei minha Cybershot. Levei e foi um mico, tá bom? É um mico porque as pessoas te olham pensando assim, o que você tá fazendo, bicho? What's going on? E porque ela tem um flash, né? E é um flash tipo pá, pá. É um flash muito flechado. Fui lá pra túnel, gente. A balada que eu falo que eu adoro aqui em São Paulo. E foi uma delícia. Ainda levei as drag box comigo. Era sábado. Eu tava assim com um foguinho ali na... Né? Ai, aquela queimação assim no meio do... Vocês sabem. Querendo sair de casa. Mandei mensagem pro Marcos. Falei assim, Marcos. É... E se a gente fosse pra balada hoje? Daí ele falou assim bora, bora, eu falei, ai, ah, vou chamar a Drag Box, daí porque a Drag Box sempre fala assim, ai, me chama pra sair, me chama pra sair, nunca fui na túnel, porque eu falo da túnel pra todo mundo, né, eu sou a maior propagandista da túnel que tem no Brasil, daí, daí mandei mensagem, na hora, juro pra vocês, juro, eu invejo, de gente quer é assim, eu mandei mensagem assim, amigas, e se a gente fosse tão afim de ir pra uma balada hoje, eu vou pra túnel, na mesma hora já responderam, eu topo daí, daí avisei elas assim, olha gente, funciona assim É uma balada que tem três ambientes O primeiro toca pop, funk O segundo toca música mais eletrônica internacional assim. O terceiro só abre às duas da manhã E é música anos 80 e até mais antiga que isso que é lá embaixo no subsolo, né, no, no túnel, literalmente, e, e é isso, a bebida é barata, a gente vai ferver, o povo não enche o nosso saco, as bichas não ficam fazendo carão, daí expliquei tudo como é que é a cena, os lados bons, os lados ruins, e fomos, menina, e nos divertimos. Nos divertimos, só que agora eu preciso passar as fotos, isso que é muito estranho, né? O Marcos fala assim: Ai, me manda as fotos da festa que ficaram ótimas. Daí <risos> eu falei assim: ah, mas tem que baixar a foto no computador, não dá para mandar, sabe? Tipo, ah, abri aqui, já mandei por Bluetooth, por Airdrop, por WhatsApp, sei lá o que, não dá. Tem que tirar o cartão da máquina, colocar no computador, subir para um drive para mandar para as pessoas. E é isso, gente. Eu ainda não fiz isso, porque meu computador aqui não tá lendo cartão. Tem que ser no outro computador. Enfim, umas coisas que vocês não, não querem saber, né? Ninguém liga esse podcast aqui para saber disso. Só quero dizer que foi um hit, tá? Eu levar minha Cybershot. Leve a sua Cybershot também, se você tem uma Cybershot aí. Porque eu acho que a gente precisa fazer voltar essa coisa. Inclusive, tô pensando em sair em bloco de carnaval aqui em São Paulo... Não vou levar celular, mas vou levar a Cybershot. Se bem que se roubarem minha Cybershot, é mais difícil achar outra para comprar do que um celular, né? Se bem que... Se... Será que eu acho uma Cybershot para comprar? Vou... vou procurar aqui agora, menina. Câmera... Estou digitando aqui no Google. Cybershot Sony. Essa que eu tenho é da Samsung. Vou digitar aqui Sony para ver. R$ reais. Gente, mas é nova ainda? O povo ainda usa? Isso existe? Por que estão vendendo um monte aqui, tipo, nova? Eu achei que isso só ia achar usado. Que engraçado. Então, realmente, pode ser que venha aí, hein? Pode ser que tenha Cybershot. Eu achava que não tinha mais. Nossa, como a gente é burra também, né? E a gente acha que as coisas também são de um jeito que elas não são. Essa daqui é 14.2 megapixels, que não quer dizer absolutamente nada. Não, mas a imagem é boa dessa daqui, sim, não é, não é de todo ruim, não. Tem uma lente grande, assim, enfim, mas tá velhinha, né, tá velhinha, tá toda cascada, carcomida Vou ver se eu levo hoje na hora do VT também, pra, pra, porque a Nathalie Nery sempre usa. Vou levar a minha pra gente brincar de cyber chat como se a gente tivesse 15 anos de idade. E por falar em Nathalie Neri, gente, vocês têm que ir lá no perfil da Nathalie enaltecer ela, porque ela foi capa da Rappers Bazar sabe? Essa revista chique, chique, minha amiga é muito chique. Ai, gente, Nathalie Nery é a frente do seu tempo. Vou até abrir aqui pra ler a chamada que eu vi no... No Instagram da capa dela. Ai que linda. Que linda. Meu Deus. Meu Deus gente. Ela é capa desse mês. Da Harper's Bazaar. Eles falam assim, aos 28 anos, a influenciadora digital Nathalie Neri desmistifica a moda de brechó, reafirma o discurso do consumo consciente e surge como um dos nomes mais sensatos de sua geração. Nathalie é uma das personagens que você encontra nas páginas da Bazar Fevereiro, já disponível para download em nosso aplicativo. Nesta capa exclusiva da Bazar Digital, ela usa vestido não sei da onde, que é chique, me a calça, não sei de onde, brincos, gente, gente, eu, eu fiquei muito passada com a Nathalie. E ela, a gente já sabia, né, que ela ia sair na capa, assim, e foi um grande surto, gente. Corrida das blogueiras, né, a maior, apenas a maior que temos. Nathalie Nery, gente, ela fala sobre essas pautas que estão tão em alta hoje sobre sustentabilidade, mas ela fala disso há tanto tempo. E é muito bizarro quando a gente conhece a Nathalie de verdade, assim, de perto, né? E percebe que ela realmente vive essas pautas e que o fato dela viver essas pautas foi o que trouxe essas pautas para o conteúdo dela e não o contrário, sabe? Que é o que acontece mais na internet aí, né? A pessoa quer surfar na onda e começar a viver aquele lifestyle para criar conteúdo. Pra Nathalie é bem diferente, ela tem esse lifestyle que acabou virando um conteúdo dela e numa época onde as pessoas não falavam tanto sobre isso, sobre sustentabilidade, sobre moda de brechó e tal. E se você pensar que todas as roupas que a Nathalie usou no Corrida das Blogueiras, aquelas roupas bafa, tudo ela montou com peças de brechó e tal, nossa, incrível. E as makes da Nathalie também são babadeiras. Ai, enfim, muito orgulho da minha amiga, eu só queria pegar esse momento daqui pra enaltecer ela, gente. Então, vão lá, dar like na, na foto dela, vão lá comprar a revista e tutopom. Agora, quero falar uma coisa, gente, que ninguém fala, não tem nada a ver com o resto. Não tem nada a ver mesmo, sabe? Mas tem um grande desafio que eu achava que era um meme da vida adulta, mas não é um meme da vida adulta os potes de plástico. Gente, eu sei, é um assunto que é batido por causa dos memes. Ai, meu pote, devolva meu pote, sei lá do que é meu pote. Mas a gente só entende a profundidade disso quando a gente é um adulto que tem potes. Eu tenho potes. Onde estão esses potes? Eu não sei. E eu não sei, e eu preciso de mais potes, só que ao mesmo tempo é aquela coisa assim, quando você... Nossa, juro pra vocês, fui pra Sorocaba nesses né, tempos aí, daí saí com a minha mãe, passear, fomos no centro da cidade. Nossa, achei umas lojas lá em Sorocaba que vendem unha postiça, três vezes mais barato do que as que eu encontro aqui na 25 de março. Gente, juro pra vocês, mas enfim, foco aqui. É, passei lá, daí falei, mãe, quero comprar pote pote, sabe aquela menina que faz vídeo falando de pote, ai maravilhoso, mas enfim, daí minha mãe assim, como assim pote, eu quero pote tupperware, mas tupperware barato, não tupperware de verdade, né, porque é uma fortuna, só que o tupperware barato já é uma fortuna, gente, o pote é muito caro, pote é caro pra caralho, daí você fica, porque você pensa assim, nossa, é só um pote, sabe, você não quer pagar 30 reais, um pote, é um pote, por isso que o povo guarda embalagem de, de sorvete, tem gente que guarda embalagem de margarina pra pôr as coisas dentro, porque o pote é caro, o pote é caro e a gente não quer gastar essa coisa tão cara assim, com uma coisa assim, né? Daí eu fiquei assim, mãe, quero pote, quero pote, daí a gente foi uma loja, deu uma olhada nos potes daí eu falei, ai, não vou levar não, viu? Vou ver se na internet eu acho mais barato, mas não acha! caro também. Daí, às vezes, eu tô lá em Sorocaba, né, que foi a minha, meu aniversário, por isso que eu fui pra lá. Quando eu voltei, minha mãe me deu um... O que que ela tinha feito que eu voltei comendo? Torta. Ai, eu tava com um desejo de torta, meu Deus. Falei, mãe, faz uma torta pra mim. Aquela torta de liquidificador, sabe? Que vem um monte de coisinha dentro. Ai, meu Deus, como, nossa, eu tô falando isso agora. Me deu um desejo. Ai, eu devia tentar fazer uma torta, né, e já gravar um vídeo. Tentando fazer uma torta, <risos> porque, porque se é um desafio pra mim, eu tenho que fazer conteúdo em cima, né? Porque eu não consigo ter vida se não for pra criar conteúdo. Mas enfim, daí trouxe o pote da minha mãe com uns pedacinhos de torta. Vou devolver esse pote? Não vou! Daí eu fiquei assim, meu Deus, agora eu penso na dor! Que eu tô causando na minha mãe por eu não ter devolvido o pote dela. E já tem vários. E tem uns aqui que são caros. Sabe aqueles... Ai, gente, esses potes são muito chiques. Aqueles que é hermético. Que ele é grosso, assim. Aquele pote que é mais duro. Um pote duro. E daí a tampa dele tem umas abas do lado que você faz um clique Click, e ele realmente prende assim, mas esse que eu tenho é que ele tem uma borda, ele é a tampa branca, e tem uma borda de borracha mesmo, para isolar mesmo, e eu lembro que eu usava esse pote quando eu ia na agência, e minha mãe usava esse pote aí para colocar minha marmita, de quando era uma coisa mais líquida, tipo, pai, ah, uma sopa, Ai, pior que eu gostava de levar sopa pro trabalho, adoro sopa, gente, adoro sopa, quem não gosta de sopa, Gente, eu suspeito muito de quem reclama de, de sopa. Porque as pessoas falam assim, ai, sopa nem é janta. Existe esse meme, não, não sei se é só no Twitter, mas gente falando que sopa não mata fome, sei lá o que. Você é burra. Você é burra. Gente, não fale mal de sopa perto de mim. E esse pote segurava muito bem sopa que não vazava, tá bom? Só que agora eu tô com esse pote aqui. Eu juro, esse pote deve ser... Vou procurar aqui, ó. Como é que se procura pote na internet? Pote hermético, tampa de bambu, pote hermético, eletrolux, pote hermético para malte. O que é que monte de coisa? Tampa de bambu, vou clicar aqui no pote tampa de bambu. Ah, esses potes cafona, que é para decoração. Não, pote hermético, é plástico. Vou colocar aqui, vou ver o valor. Mano, mano, muito caro. Nossa. Muito caro. É que aqui também são os conjuntos, né? Não tô confiando muito nesses conjuntos aqui, não. Eu acho que eu vou ter que comprar um desse daqui. Olha, 10 potes, 150 reais. Se bem que 10 potes tá ali valendo, né? 150 reais ali. Mas eu queria potes de tamanhos variados, ó. Tamanhos variados. Daí eu comprei, gente. eu comprei. Ai que vergonha. Eu vou falar aqui porque eu sou. Não vou dizer que eu me sinto uma criança, mas me sinto um adulto burro tá bom, que comprei no, no Mercado Livre, ai ah, eu sou viciada em Mercado Livre, né, e daí comprei vários tamanhos e tal, um pote dentro do outro, não sei lá. quando eu chego aqui, tem um grandão, e daí um monte muito pequeno dentro, mas muito pequeno mesmo, que não cabe nada ali dentro, eu fiquei assim, putz, eu sou burra até pra comprar pote, pote eu acho que é uma coisa que você tem que comprar no ao vivo, tem coisa que você tem que comprar no ao vivo, né? E nem sapato eu compro no ao vivo. Sapato eu compro tudo pela internet, gente. Às vezes vem um que aperta mais, às vezes vem um que aperta menos. Mas no geral, vou indicar aqui um sapato que eu uso. Gente, tô fazendo várias publi aqui sem cobrar nada, né? É, se tem uma marca que eu compro de sapato, inclusive se você trabalha nessa marca, pode mandar esse trecho para eles porque eu quero receber mimos, hein? Sapatos da Visano. Já comprou sapato avisando, Gente, não tem, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. É o único que eu sei que eu vou comprar e que não vou ter problema de, de machucar o pé, de tamanho, de nada. Nossa, melhores sapatos. E, gente, é barato, viu? É mais barato que pote! É mais barato que pode comprar um salto da Visa ó, Visano salto. Tá aí uma dica pra você. É que eu compro os que são bem alto, né, gente? Daí é tipo, você gasta ali nos 80 reais, no máximo uns 120, 150 da Visano. Daí, gente, eu compro tudo pela internet porque eu sei que vai funcionar. Então é isso, eu compro pó, não compro pote, mas compro sapato. Outra coisa que eu compro pela internet, que pode dar certo ou não, é peruca, gente. Peruca, eu acho que eu já testei meu olho clínico para saber qual peruca comprar ou não. Inclusive, fui eu que mandei o link pro Rafa Dias comprar a peruca que ele ia usar na Hora do VT. Hora do VT é um programa que nós fazemos lá no nosso canal do YouTube, comentando Big Brother, que tá dando o que falar, hein, meninas? É, gata, você achou que não ia dar o que falar? Pois ele tá dando o que falar. E ninguém tá falando nada a não ser a gente, tudo bem. Mas essa semana daqui veio com tudo. Mas enfim, eu que escolhi aquela peruca pro Rafa e é belíssima, belíssima, veio com tudo aí. Então é isso, como é que eu posso? É porque eu sou drag, né? Eu treinei pra comprar sapato, pra comprar peruca, pra comprar roupa até pela internet, mas pote eu não sei. Fica aí as marcas também que quiserem me mandar uma coleção de pote. Eu fiquei pensando, mano, eu preciso comprar uns potes bafo pra dar pra minha mãe também. É um presente bom, não é? Eu juro pra vocês, me tornei adulto e eu pensei, putz, no fundo eu queria ganhar pote. O que está acontecendo? Eu quero ganhar potes. Ai, que pesadelo. E tem um monte de pote aqui do Marcos também. Que o Marcos também me traz comida que a irmã dele faz. Às vezes é o que ele cozinha e tal. Traz um potinho, traz outro. E vai ficando tudo aqui. Daí eu fico com peso na consciência do pote, hein? E tem uma coisa também que vocês precisam saber. Não coloque o pote no micro-ondas. Eu sei que é uma coisa assim. Ai, mas é dois minutos. Ai, mas é não sei o que lá. Gente... Não faça isso. Primeiro porque derrete o pote, né? A comida lá de dentro esquenta e começa a esquentar o pote em si, porque o micro-ondas em si não esquenta o pote, né? O plástico não tem as moléculas capazes de serem esquentadas pelo micro-ondas. Mas a comida lá dentro sobe de temperatura, queima o pote, começa o pote a ficar tudo descasquendo por dentro, começa a manchar o pote, tá? Respeite seu pote. Outra coisa também é que, Dizem que dá câncer, tem gente que fala que dá, tem gente que fala que não dá. Eu confio que dá, porque é impossível não dar, tá bom? É impossível não dar. A gente sabe que pode liberar substâncias tóxicas ali dentro, então não faça isso. Ai, mas é pote próprio para micro-ondas. Ai, nem esses eu confio, mas a maioria desses potes que a gente tem não é próprio para microondas Tá bom? Não é próprio. Tem vários vídeos no YouTube explicando isso sobre potes e micro-ondas, sei lá o quê. Daí eu joguei aqui no, no Google, plástico no micro-ondas câncer. <risos> Chique. <risos> eu amo o jeito de fazer perguntas no, no Google. Enfim, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Abiplast, não há ligação entre o material e o câncer. Ai, mas é óbvio que vocês são a associação a favor do plástico. Vamos falar que, que o plástico dá tá câncer? E vocês, eu não vou confiar não Quero ver o que o Drauzio Varela fala, gente O Drauzio nem se comunicou sobre isso Mas enfim Ainda falando sobre fazer pesquisas no Google Eu vi que... <risos> Ai, tô rindo sozinha, né? Meio que, não vou dizer que viralizou Mas tava rolando lá no Twitter Um post de uma... Acho que é uma menina, não sei Não dá pra saber, né? Tem aqui a foto de um gato sei lá, é, falando assim, meu, vou pedir pra eu apagar o histórico dele, e eu tô chorando com, enfim, com as frases que ele colocou ali. Daí, gente, é uma foto, é uma foto mesmo, não é um print, tá? De um celular e todas as buscas do Google. Eu vou ler algumas aqui, porque, gente, é um bálsamo esse post, é um bálsamo. E daí você vê como é que é a vida da pessoa da terceira idade na internet, né? Olha... <risos> Mas tem várias perguntas aqui que eu faria lindamente, ó. Eu queria ver algumas fotos de Indaiatuba. <risos> Gente. Eu amo o conceito de você não digitar assim, Indaiatuba e ir em fotos. E sim dizer o que você queria. Eu queria ver algumas fotos de Indaiatuba Tipo, é óbvio que você queria, você tá digitando sobre isso. Então não precisa pôr o eu queria. A ah, pesquisa de baixo. JF Farma. Ai, gente, a realidade é que a gente, quando mais velha, mais procura farmácia. Aqui, meu pai, ó. A cara dele fazer as pesquisa. Eu queria, de novo, ele é educado, gente, com o Google. Ele, ele quer ser simpático. Eu queria o resultado da quina do dia 2 de 2 de 23. E eu achei, estra nossa, estranhíssimo o jeito que ele escreveu aqui. Porque ele colocou 2 de, de, né? 2 de 23. Mas por que, que a pessoa colocar. 2 de 2 de 23 e não 2 de fevereiro de 2023, não entendi, enfim. Olha a próxima, gente, a próxima também é maravilhosa, a construção da frase. Eu queria saber da Voluntários da Pátria 2820, fica onde? <risos> tipo, é muito estranho. O fato da gente, cada um ter uma maneira de como pesquisaria o um endereço. Eu abriria direto o Maps, Google Maps. Eu não sei como minha mãe pesquisaria o um endereço na internet, como será que pesquisaria? Mas sabe o que é mais maravilhoso de tudo aqui? É que não importa. A pessoa vai ter as respostas. Então, então a gente pensa assim, nossa, mas esse não é o jeito de pesquisar. Ah, isso daqui não tá certo, não está certo. Está certo também. Porque se você tem as respostas, só que talvez não tenha, porque olha o de baixo, o de baixo ele ficou irritado, o de baixo ele ficou irritado. Tá aqui o pariu, ele fala assim, gente, não é nem puta que pariu não, é tá aqui pariu. Eu queria o telefone da Drogazil da rua Francisco Ranieri. Gente, Drogazil faz uma pública esse boy, tá bom esse senhor? Porque ele tava desesperado pela Drogazil. E depois, na busca, na busca anterior, ele já tinha pesquisado outra farmácia, porque pelo visto ele não encontrou a Drogazil. Olha essa daqui, que é a típica do trabalhador. Vai ser feriado dia 25 de janeiro? <risos> Ai, que chique. Eu acho que é feriado de aniversário de São Paulo, né? Dia 25 de janeiro. Eu sei que é perto do meu. Olha a, a outra busca. Você chuva hoje. Acho que é, ele queria escrever vai chover hoje, alguma coisa assim. O corretor também pregou essa, essa peça. Mas ele tava muito curioso sobre a chuva. Olha a outra pergunta. Vamos ter chuva essa noite? <risos> <risos> Vamos ter, gente Vamos ter chuva essa noite E parece eu, porque eu tenho aquele Google Nest Que é aquele aquela, Como é que chama? Eu não sei como é que chama esses coisas, essas coisas coisinha redonda que toca música E a gente fala com elas Que é igual a Alexa, enfim, eu tenho um do Google no meu quarto Eu só pergunto sobre o clima Hey Google, clima hoje Sabe, uma coisa assim Mas enfim Vamos ter chuva, essa noite foi maravilhoso. Eu queria ver algumas fotos de Pindorama. <risos> o que é Pindorama, gente? Vou digitar aqui, tá? Pindorama. Ah, é um município. É uma designação para o local mítico dos povos tupi-guaranis, atual região oriental da América do Sul, denominada litoral do Brasil. Nossa! Quero ver imagens. Eu também fiquei curioso sobre pindorama. Nossa, quase não tem imagem no, no Google disso? Pindorama aí? Eu acho que essa pesquisa aqui não teve bons resultados, hein? Não teve bons resultados, não, pro, pro senhorzinho lá. Outra pergunta é: quero saber se vai chover. Que tam... Aliás, como se pesquisa sobre chuva, né? N não sei. Ah, olha a próxima. Vamos ver se tem chuva agora à noite you <laughs> São todas as variações de perguntando se tem chuva, gente. Isso daqui é maravilhoso. Você chuva hoje? Vamos ter chuva essa noite? Quero saber se vai chover. Vamos ver se tem chuva agora à noite? Ele estava com muito medo que chovesse à noite. Ele estava em pânico. Ele queria muito saber se tem que levar um guarda-chuva ou não, gente. Achei maravilhoso. Agora, ótima, a, a última pergunta é 100% eu na internet. Vocês já sabem que eu sou assim, porque vocês me acompanham aqui, eu tenho esse tipo de raciocínio. Ainda mais, quanto mais à noite, mais esse tipo de raciocínio vão passando pela minha cabeça. Eu queria saber se os samurais são da China ou do Japão. Tá aqui uma pergunta boa que eu vou jogar aqui no Google, porque realmente existe muito... A gente tem uma desinformação imensa sobre... É, é esse tipo de coisa que a gente fala Ai, geisha eu não sei da onde Ai, a gente acha que tudo Do oriente Tudo que é asiático O que também é bem problemático falar oriente asiático né, Porque existem tantos Países ali, mas enfim A gente coloca tudo no mesmo balaio, na mesma coisa E acha que tudo é do mesmo lugar Nossa, ocidental é uma grande Confusão, né De, de ignorância mesmo, vamos ver Samurai é da China ou do Japão, que talvez tenha outro nome, provavelmente tem outras roupas também, né? Os samurais, uma classe surgida no Japão medieval. Os samurais são popularmente conhecidos como destemidos heróis que, empunhados de afiadíssimas espadas, lutam contra as mais diversas sortes de inimigos. Tem samurai na China? Outra pergunta aqui. Não. Historicamente, os chineses não viam com bons olhos os soldados. Os filhos eram desencorajados a prestar o serviço militar. Gente, como assim? Não tinha soldado na China? Mas a Mulan não é da China? A Mulan é uma história da China, não é? Mas é que daí eles não chamam de samurai. É, mas diz que samurai era um outro tipo de de lutador, né? Qual a origem de samurai? Os samurais foram guerreiros profissionais que surgiram no Japão feudal do século 12. Nessa época, o poder era determinado pela propriedade da terra. Afinal, é isso que quer dizer feudal, né gente? Qual foi o samurai mais famoso? Amo perguntas do Google. Miyamoto Musashi é o mais famoso samurai da história. Morreu há mais de três séculos e sua trajetória ainda é motivo de debates entre historiadores japoneses. Alguns o consideram um grande herói. Nossa, gente, eu devia fazer um vídeo sobre samurais. É uma coisa incrível pensar que existiam um guerreiros de verdade, né? Tipo de verdade com espada. Quem assistia Samurai X? Eu acho que é inspirado nessas coisas, né? Mas agora eu tô realmente curioso para saber como é que se chamam os lutadores, os guerreiros da China. E não do Japão. Os samurais não eram japoneses. Pera aí, agora tem uma matéria que falando que os samurais não eram japoneses? Ô Google, vamos me ajudar aqui. Abria é super interessante, eu confio, hein? É, segundo a pesquisa, porém, os modernos japoneses descendem antes dos povos que migraram para ali da Coreia e da China, por volta de 300 a.C. E os samurais com isso? Segundo estudo, aqueles imigrantes derrotaram os moradores primitivos que iriam dar origem nos Ainos. E foi entre estes que, no início do período feudal, no século 13 da Era Cristã, o imperador recrutou seus exércitos. Então, parece que... Não sei. Não Ai. Não sei, gente, isso daqui merece uma pesquisa, mesmo. mas, enfim, eu tô aqui para gerar curiosidades em vocês e não trazer respostas, aquela que se omite de ter falado besteira, né? Mas eu tô aqui para gerar curiosidade, gente. O, o maior advento da tecnologia, a maior bênção, né? Vamos ser bem sinceros, a maior bênção que a gente tem hoje em dia é poder ter resposta para absolutamente tudo na palma da nossa mão, Não é? Eu acho que isso que é o mais legal, então aproveite a tecnologia, faça perguntas inúteis e absurdas, sabe? E é isso, e seja feliz, <risos> e seja feliz e tenha respostas sobre as coisas. Agora, todo episódio, eu vou trazer aqui um Drops. Ai, gente, eu nunca sei se drops é uma palavra que as pessoas sabem o que significa ou não, né? Mas, enfim, todo final de episódio do podcast eu vou ler um conselho ruim, um pedido de conselho ruim uma fofoca e tal, para lembrar vocês que, se você gosta de conselhos ruins, eu tenho o clubinho da vovozinha. O meu Apoia-se, gente, onde toda semana eu lanço um episódio extra de podcast toda segunda-feira, para você já começar aí, né, com a energia lá em cima, a energia do conselho ruim, gente, nada de bom sair dali. Mas, enfim, eu lanço um episódio novo toda semana de conselhos ruins para quem é meu apoiador. O Apoia-se custa apenas R$10 por mês, gente, não é por semana, é por mês. Por semana, isso quer dizer que você vai gastar R$2,50, tá bom? Se você for fazer as contas aí, né? Dividir 10 reais pelo mês, dá R$2,50 por semana e, e dá muito pouco para você ajudar a Life Fox a manter toda a criação de conteúdos que existe aqui na, na grande podosfera e na YouTube esfera, enfim. O link é muito fácil, está em todas as minhas redes sociais, está na descrição dos meus vídeos, está lá no Instagram do podcast para tudo, que é apoia.se barra Lorelai, underline Fox. Ou se você jogar lá conselhos ruins, é, apoia-se no Google, você vai achar também, gente. Não vai ser difícil de você achar, apoia lá para receber um episódio. E, gente, é assim, um episódio por semana e já tenho planos já contei lá né quem é apoiador já sabe os planos que eu tenho para o podcast é para apoiadores né para o conselho que pretendo fazer mais coisa ainda e são é um episódio por semana e eu leio três, quatro casos por semana E dou conselhos ruins Casos mais longos, casos assim mais específicos Falo mais palavrão Tá bom? Só mais baixaria mesmo aquele, Daquele jeito Que a gente gosta, né? Mas enfim Vou ler um caso aqui Que quem me mandou, ai não vou falar o nome né? Apaixonado pelo Geminiano do Grindr E o nome Desse quadro é Vou ler um conselho todo final De, de programa Oi vô cho Primeiramente, amo seu conteúdo, te acompanho no YouTube, podcast, redes sociais e feats por aí. Seu trabalho me ajudou demais a sobreviver à pandemia, sou muito glube Glober, sim. Venham, nação glube Glober. venha comigo. Pode me chamar de Sônia. tenho 29 anos, uma barriga sarada, cabelos loiros, 192 metro e 92. Ah, louca. Sou capricorniano com ascendente em gêmeos e lua em câncer e meu desabafo é o seguinte, o que sempre achei ser impossível de acontecer, aconteceu. Me apaixonei por um boy que conheci no Grindr. Gente, qual o problema? Já começa por aí, né? Mas vamos lá que eu vou problematizar essa daqui, eu vou macetar, hein? Vai ser conselhos ruim mesmo. Em nossa primeira conversa, ele já me convidou para ir na casa dele, bem no estilo fast foda, gente, que é a sigla para dizer que você só vai sair para ter relações sexuais. E eu fui. É, é, ele manda e a bichinha vai obedecer, né, gente? Após o sexo, tivemos um momento de conversas e desabafos sobre nossas vidas. Algo que eu não esperava de um encontro assim. Ele é uma pessoa muito calorosa, extrovertida e fofa. Poucos dias depois, tivemos um segundo encontro, onde a mesma cena se repetiu. Só que dessa vez com uma conversa mais longa, com um boy deitado no meu colo, enquanto eu fazia um cafuné nele. Eu... Gata, é assim que você vai se dar mal. Ele me disse que precisávamos nos ver toda semana e que eu poderia até dormir com ele. Nossa, até... Comigo. Que prêmio, hein, gente? Parabéns. Normalmente, isso não causaria nenhum efeito de apaixonante em mim, que já tive momentos assim com outros boys e não me envolvi. Acontece que esses encontros com ele foram num período em que eu estava passando por uma carência danada e acho que foi o gatilho que eu precisava para me apaixonar logo no segundo encontro. Desde então, se passaram sete meses... Bicha! Ah, se passaram sete meses... Saímos mais algumas vezes e sabe da real? Comigo ele só quer sexo. Já me enrolou várias vezes quando o convidei pra sair e até me deu vácuos. Ih, bicha. Nossos encontros foram sempre conforme a disponibilidade dele. Nunca falei abertamente sobre o que sentia, mas sempre que tentei ter uma conversa mais romântica, ele fazia pouco caso. Ai, gay, você sabe onde está se enfiando, né? Lore, sei que esse geminiano safado não está fazendo nada de errado, mas minha paixão por ele está no nível que me faz muito mal. Penso nele todos os dias e sempre nos imagino como casal. Gostamos dos mesmos rolês, vocês gostam dos mesmos rolê, mas não fazem rolê nenhum junto, de que adianta? E por isso nos esbarramos com frequência em bares e baladas da cidade. Gente, vocês se esbarram, mas ele não vai com você. <risos> Recentemente cheguei ao extremo de excluí-lo do Instagram e do WhatsApp Depois de levar mais um vácuo para não ver mais nada dele E não correr o risco de puxar assunto Me sinto patético Pois parece que é um problema bobo superficial Ainda mais vindo de um capricorniano Mas não estou acostumado a passar por bedes amorosas, ainda mais uma que já dura sete meses e que me machuca bastante. Fico me perguntando se esse sentimento nunca vai passar, que se sempre vou ter esse frio na barriga maldito quando encontrar ele em algum lugar. Enfim, desculpa pelo textão, mas precisava hablar. Um grande beijo no coração e um cheirinho no cangote. É, bicho, você sabe que você se deu mal, né? Vamos ser bem sinceros aqui, você se deu mal. Mas, ó, o que, que eu posso dizer pra você? Você tem 29 anos e você já fala como se, ai, ah, essas coisas não acontecem pra mim, eu não tô acostumada a isso, blá, blá, blá. Gente, não. Enquanto a gente tá vivendo... Tudo pode acontecer com a gente. Ainda mais se a gente se jogar no mundo. E eu acho que você tá certíssima. Eu acho que é, o certo é você se jogar mesmo na paixão. Se abrir para os boys. Tentar viver coisas novas. Se permitir sofrer, gente. Eu falo muito sobre isso, né? Vamos se permitir sofrer, sabe? A vida não é só feita de momentos felizes, não. Mas sofrer sabendo que você viveu com intensidade. É difícil parece um testão de autoajuda. E é mesmo. Mas é verdade. É justamente clichê por ser, por ser tão real, por ser tão repetido em todas as vidas das pessoas que se jogam, sabe? Então, você não fez nada de errado. O que eu, o que eu mais gostei foi que você tomou a atitude de excluir ele das redes sociais para não ver mais ele e não sofrer. Eu acho que é esse o conselho que eu daria, sabe? E se jogar em outros boys? E não se fechar para outros boys, entendeu? Se jogar nas conversas de grinder mesmo, tentar conhecer caras legais também. Você fala assim: ah, eu tava numa fase de muita carência, a bicha já faz sete meses, sabe? Vai atrás de outra pessoa, não fica correndo atrás desse boy, que. que ai, e eu também achei errado isso do boy saber que você quer mais com ele e mesmo assim ele continua e te. Pelo que eu entendi, vocês continuam saindo algumas vezes. É isso. Tá aqui, ó. Desde então, se passaram sete meses, saindo de mais algumas vezes. O boy não devia mais sair com você, não. Ele é meio errado nisso, mas enfim, segura na mão de Deus, vai conhecer outros boys, vai beijar outras bocas. Que com o tempo você vai esquecendo ele. E você sabe que você só não esqueceu ele até agora, porque esse é um amor proibido, né? A gente ama um amor proibido, a gente adora sofrer por alguém, porque a gente vive uma coisa meio de filme, porque, porque o, o relacionamento imaginário que você tem com ele não chega a se desgastar, né? só fica na questão da expectativa de algo bom. Né? O ruim você já está vivendo, mas existe a expectativa de algo bom. Não existiu a coisa de vivemos um relacionamento, nos decepcionamos e terminou, não. Só existe a expectativa, e assim é muito fácil mantendo esse desejo. Mas é isso, Bi. A senhora segura a minha mão e vem comigo. A senhora tá fazendo o que é certo, que é fugir desse boy. Mas é isso, chora bastante, desabafa com as amigas e beija outros. Beija outros. Porque enquanto você tá sofrendo por ele, deve ter alguém aí sofrendo por você. Mas nunca é os gostosos, né? <risos> nunca é os que a gente quer, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conselho péssimo. Que nem foi um conselho. Foi só assim um parabéns. Você está indo bem. Tá bom? No, no seu recovery. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo no coração de cada um. E é nessa que eu vou... Oh, não.